0: ¿Sirve de algo la confesión de nuestros pecados? ¿Cómo podemos aprovecharla mejor? Hoy seguimos hablando del pecado, el perdón y el sacramento de la confesión. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, queridos seguidores del Hombre de Hoy y Dios. Seguimos una semana más profundizando en los sacramentos. Vamos a acabar hoy, si Dios quiere, con el sacramento. De la confesión tan importante para vivir de nuevo, para comenzar de nuevo, tras nuestras muchas caídas. Y de nuevo tenemos también a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel. Hola Padre. Bueno, Raquel, aquí seguimos con la confesión que seguro que practicas mucho y bien.
2: Lo bueno, lo intentó claro, evidentemente, pero faltas, faltas nunca, fa nunca faltan. Nunca, nunca faltan falta, mejor dicho. Las, las faltas y
0: pecados. <risas> y tampoco nos faltan correos y mensajes de Facebook, ¿verdad?
2: Sí, además tenemos que decir que hemos tenido una aluvión esta semana, así que bueno, vamos a saludar primero a algunos, a Santos Alcaide, a María del Carmen Margibi que nos pregunta que necesita un guía espiritual, que tiene muchas preguntas y dudas, ¿qué le podemos decir?
0: Claro. Eso es importante y evidentemente desde la radio no podemos responder a muchas cosas... ...sino que lo, 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 lo mejor sería que vaya tanteando un poquito entre aquellos sacerdotes... ...que ve cerca de ella, que un día prevé con una ver qué tal... ...si ve que le, que le entiende, que la escucha, pues siga poco a poco consultándole... ...y en fin, así seguro que el Señor le concede a alguien que la guíe.
2: También mandamos un saludo a Sandra Patricia Montoya... ...que estaba pegadita a la radio, como decía ella... Eh, Martín, que nos felicita por el programa, María Inés, y bueno, luego tenemos un, un email que nos ha llegado de una comunicante anónima Desde que el extranjero. Sí, que nos ha hecho muchísima ilusión y nos dice, estimado, estimado padre Luis Fernando de Prada. Y no,
0: equipo, y equipo, ya se sobreentiende. <risa> ya se sobreentiende.
2: <risa> no puedo decir que soy su más fiel seguidora ni que lo escucho siempre, pero sí puedo decir que me bajo los programas, los escucho cuando voy camino del trabajo y algunas noches, cuando tengo poco que estudiar. ...me dedico a transcribirlos... ...a buscar las citas exactas... ...buscar los cortos de cine, las canciones... ...y lo que es peor, con alevosía y e enseñamiento... ...luego traduzco todo... ...¿por qué lo traduzco?... ...porque me encanta el formato del programa... ...porque me gustan esas ideas... ...y vueltas entre lo secular y lo religioso... ...porque no se puede separar uno y otro... ...hace poco estuve haciendo una introducción... ...de este método que usted utiliza... ...mencionándolo como suyo por supuesto... ...en el Oratorio Brompton de Londres... ...el Oratorio del Cardenal Newman... Mis jóvenes compañeros quedaron fascinados con su programa y pronto empezaron a surgir nuevos autores, otras canciones, otras películas que comentar. Solo fueron dos charlas las que hicimos y estamos comenzando un blog para colgar nuevos materiales e intercambiar ideas. Solo tengo palabras de agradecimiento por su labor, que Dios lo ilumine y lo guarde y rece usted por esta pecadora arrepentida. Muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti. Evidentemente, mérito del programa es de los elementos que tiene de tantas personas que a él traemos, tantos testimonios y tantas personas que colaboran en él, pero sobre todo desde el Señor y de la Virgen que se sirve de instrumentos pobres, quien lo iba a decir Raquel para que nuestro programa se use en inglés en Londres? Asombroso. Yo, asombroso,
2: sí, asombroso. Por último quiero saludar a Eduardo García Rodríguez, que se me quedaba ahí un poco en el tintero, que nos escucha a las cinco de la mañana.
0: La verdad es que tenemos muchos oyentes muy heroicos. Pues nada, comenzamos el tercer y último programa dedicado a la confesión. Y vamos a hacerlo aprovechándonos de lo que escribía no hace mucho la gran escritora. Conversa, en cierto sentido, María Vallejo Nájera, que recibe muchos correos, muchas cartas de muchas personas que a veces le abren su alma. Y concretamente nos cuenta el caso de una mujer a la que ella, evidentemente, que mantiene el anonimato, la llama Merche, pero dice lo siguiente. Esta esposa de 35 años era profundamente feliz junto a un esposo que la adoraba. ...y dos hijos adolescentes. Durante unas vacaciones estivales... ...le presentaron a un hombre soltero muy atractivo... ...mientras su esposo estaba ausente a causa del trabajo. Pronto comenzó a coincidir con ese nuevo amigo... ...en diversas reuniones sociales. Incómoda, pero muy tentada... ...permitió que la amistad fructificara... ...y comenzó a sentir algo profundo hacia él. El verano finalizó y regresó junto a su esposo... ...que la recibió lleno de amor y ternura pero en el corazón de Merche algo había cambiado. Aquel amigo rondaba en su mente y comprendió que se estaba enamorando. Entonces esta mujer escribe a María Vallejo Nájera, que dice, descubrí un alma rota, muy católica, pero desesperada. «Tengo tentaciones terribles de llamarle», me escribió. «No paro de pensar en él». Le contesté contundentemente. Esa tentación no es más que una patraña del corazón que puede destrozarle la felicidad. Corra sin miedo hacia Dios a través de la confesión. Cuéntele todo al sacerdote y déjele que le bendiga. Manos consagradas en el sacramento de la confesión son manos poderosas contra todo tipo de mal. Me prometió que lo pensaría. Pocas semanas más tarde recibí el siguiente email. Le hice caso. Mi vergüenza era enorme. Lloré durante una larga hora en la que broté en manos de ese sacerdote, brotó en manos de ese sacerdote todo mi dolor y frustración. Él fue extraordinariamente comprensivo y me aconsejó orar con todo el corazón. Después me bendijo. Yo recordé entonces todo lo que usted me contaba sobre el gran poder de sanación de las manos consagradas. Y mientras me bendecía el sacerdote, grité interiormente a Dios que me curara esa obsesión. Entonces... Oí dentro de mí una voz que me dijo, no temas nada y agárrate fuertemente a mí. Aturdida y sin saber si aquello era producto de mi imaginación, me alejé temblando. No había dado ni diez pasos cuando me invadió una paz tremenda. Noté de golpe que aquel hombre ya nada me interesaba. Es más, me preguntaba cómo había podido sentirme atraída hacia él. A la vez, me invadió una ternura impresionante hacia mi marido. Esa confesión me había liberado de algo oscuro, disfrazado de amor falso. Era como si me hubieran exorcizado. ¡Qué poder tan imponente tiene la confesión! Pues un buen testimonio para comenzar, ¿verdad Raquel?
2: Sí, ya de, desde prontito ya, un testimonio fuerte.
0: El poder de la confesión incluso no solo para perdonar pecados, sino para prevenirlos, para disminuir la fuerza de las tentaciones. Y es que la gracia de Dios a través de los sacramentos, muy particularmente de la Eucaristía y de la confesión, pues es la que nos ayuda en ese día a día. Hemos estado hablando los días pasados de cómo es el Señor Jesús quien instituyó este sacramento como una especie de segundo bautismo en el que recomenzar tras nuestras caídas, como el Hijo de Dios hecho hombre prolonga su presencia y su misericordia a través de la Iglesia y sobre todo a través de este sacramento como aparece en los Evangelios. Y bueno, estuvimos viendo pues cómo se nos presenta hoy día, pues esos planteamientos en que el hombre dice lo que es bueno y lo que es malo, pero al final su conciencia le acaba diciendo que hay algo ahí que no funciona y que todos necesitamos el perdón. Y si no, pues al final nos acabamos buscando, si no está en la confesión, nos acabamos buscando por otro lado un desahogo a alguien a quien contarle lo que hemos hecho. En fin, tantas y tantas formas de desahogo, porque la culpabilidad ante aquello que hemos hecho mal siempre está ahí. es verdad Hemos distinguido la verdadera culpabilidad sana de la de tipo morboso, pero sin ninguna duda existe esa culpabilidad en nuestro pecado. Pero Raquel, hablando de este sacramento, pues surgen muchas dudas. A veces se dice, bueno, pero esto no siempre fue así. Y, por ejemplo, resume muy bien el catecismo de la Iglesia Católica, algo que podríamos detallar si luego nos da tiempo sobre cómo ha sido a lo largo de los siglos eh, el sacramento del perdón número 1447.
2: A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida.
0: Es lo que se llama la penitencia canónica, la primera etapa de la historia, en la cual el orden, el orden de los elementos del sacramento era distinto al actual. ¿Cuál era el orden? Primero era la confesión. El penitente le decía al obispo o al sacerdote pues, el pecado que había hecho segundo lugar, el obispo o el sacerdote le admitía al orden de los penitentes y le decía, bueno, pues ahora tienes que hacer penitencia un año. Dos años, tres años. Madre mía. O por lo menos, luego ya según fue pasando el tiempo, bueno, es toda la cuaresma. Entonces, ¿y la penitencia? La penitencia era pública. Es decir, se veía que esa persona estaba en un lugar antes de entrar en la iglesia, o en la parte de atrás de la iglesia, o con un determinado distintivo. La penitencia, no la confesión del pecado, que es donde algunos hacen lío. La confesión era privada, era eh, personal, era secreta. Uh -huh. Claro, si el pecado era público, entonces sí, era público, evidentemente. Pero si era privado, era secreto, eh, esa, esa parte era como ahora mismo. ¿Qué es lo que era público? La penitencia. Entonces, primero, confesar el pecado. Segundo, ser admitido al orden de los penitentes. Y hacer una larga penitencia. ¿Cuál es el sentido de esa larga penitencia? Pues que vaya disminuyendo la atracción por el pecado que vaya disminuyendo la nostalgia del pecado porque muchas veces no se ocurre claro, me confieso pero nada a los dos días estoy con el mismo deseo de hacer el mismo pecado si te has pasado un par de añitos ahí o un montón de tiempo haciendo penitencia ya verás tú cómo se ha bajado mucho ese deseo y tercero ya sí que venía la absolución, el ser reintegrado a la plena comunión. Normalmente, en el Jueves Santo, en España el Viernes Santo, en Roma era el Jueves Santo, ya podían pasar a comulgar, podían entrar a la plena comunión con la Iglesia tras la absolución del obispo. Entonces, el elemento es, son los mismos de ahora, pero en otro orden distinto. Primero, la confesión. Segundo, la penitencia, y una vez cumplida la penitencia, ser admitidos a la, digamos, la absolución, que ya permitía ser admitidos a la comunión. Son estos elementos en un orden distinto y, sobre, y con una penitencia larga. Y sobre todo, que esto es lo que hoy día nos resulta más fuerte y más duro, como acabas de leer, que al principio esto se podía hacer una vez o dos y la segunda ya era solo en la hora de la muerte. Por tanto, si uno había hecho picias gordas, ya le decían, bueno, hijo, pues ya no te queda más que la misericordia divina, porque ya no te puedes confesar más veces. Esto no es que se entendiera que venía así de lo alto, no, no. Pero era la costumbre, porque se entendía que o a sea, los primeros siglos de un nivel espiritual muy grande, de mucho martirio, decía, oye, que aquí las cosas hay que tomárselas en serio. Pero poco a poco ocurrió lo que resume a continuación esta segunda parte del número 1447.
2: Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento, y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días.
0: ¿Qué pasó pues a partir del siglo VII? Pues que en Irlanda, más bien que en torno a las catedrales o... O las parroquias, la gente estaba más bien, como es una región muy, muy rural, en torno a los monasterios. Entonces iban a confesarse con los monjes y ahí ocurrieron estos elementos. Por un lado, como los monjes practican mucho la dirección espiritual, se fue uniendo la confesión con la dirección espiritual, entonces ya se empezaron a confesar pecados veniales también, que antes normalmente se reservaba para los pecados graves. Segundo, claro, si le decían Ahora haces la penitencia pues seis meses o lo que sea y luego vuelves. Eran distancias muy largas y, y era complicado que pudiera volver el penitente. Entonces ya se cambió el orden y se le dice, bueno, pues te doy la absolución, pero tienes el compromiso de cumplir la penitencia, que es lo que hacemos ahora. Entonces cambia el orden porque antes primero cumple la penitencia, que tenía esa parte buena de que te ayudaba a recibir la absolución mejor preparado, pero tenía ese peligro de dilatar demasiado la absolución.
2: Pero yo lo que siempre había oído es que o sea, hasta que realmente no cumple la penitencia es como si no fuese válida del todo la no, confesión.
0: No, no es exactamente así Raquel. Si uno en el momento en que recibe la absolución tiene el, el propósito realmente de cumplir la penitencia, la absolución es completamente válida. Uh -huh. Otra cosa es que tú tengas la obligación de cumplirla, pero imagínate que no puedes cumplirla por ningún motivo o sencillamente que uno va a cumplir y se muere antes la absolución el perdón ha sido pleno eso no es problema siempre que esté el propósito claro si uno la recibe y por dentro está pensando no me da la gana de hacerla entonces ya es otro tema claro pero no no eso no eso es un, no importa el que uno no lo haya podido cumplir pero simplemente que en una cada cosa tiene sus pros y sus contras entonces fue cambiando el orden y también los monjes vieron que era demasiado ya según ya iba bajando el nivel espiritual decir a uno que solo se podía confesar una o dos veces en la vida y entonces se fue ya extendiendo la confesión frecuente porque además también hemos dicho que se confesaban pecados veniales entonces los elementos esenciales en el fondo han sido siempre los mismos que uno es consciente de un pecado que se arrepiente, que lo confiesa en privado porque ya hemos dicho que también en la primera etapa en la esa penitencia pública o canónica era pública la penitencia pero no la confesión esa era privada que hay que cumplir la penitencia en la primera etapa antes de recibir la absolución y en la segunda después de recibirla. Que se recibe la absolución a través de la Iglesia, que eso es lo esencial, que Dios perdona a través del obispo o de su delegado el presbítero y que hay que hacer esa reparación. Como ves, en el fondo los elementos de una forma o de otra siempre han estado. Lo que sobre todo ha cambiado más es que al principio era un sacramento que se recibía, como hemos dicho, muy poquito y en cambio bueno, la evolución del Espíritu Santo sin duda va guiando a la Iglesia y le hace ver qué es lo más conveniente En cada etapa, si quizá la primera etapa era más conveniente, una mayor rigidez, una mayor un ideal más elevado, pero con ese peligro de que alguno ya el pobre, pues hasta la muerte eh, ya no tenía ocasión. Y hoy día, en cambio, pues vemos cómo el Señor nos ha ido llevando a esta otra práctica de la penitencia. ¿Qué te parece?
2: Que, está, que es, yo creo que yo estoy en la época adecuada. Te alegras, te alegras de estar en
0: esta época, ¿verdad? Bueno, pues como ves, esos elementos esenciales que siempre han estado en un orden o en otro, viene nos los explica, nos los resume a continuación el número 1448.
2: A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte... Los actos del hombre que se convierte, bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial.
0: Esto último me invita a recordar, que antes no lo he dicho, que en esa primera etapa eh, de la penitencia, el que fuera público que esas personas estaban en ese orden de penitencia, claro, tenía el aspecto un poco humillante, pero tenía el aspecto positivo de que la comunidad se comprometía a rezar especialmente por esos hermanos, para que pronto pudieran volver a comulgar, pronto pudieran volver a entrar en la Eucaristía. Eso es muy importante. Y también no eh, he dicho que cuando se empezó a rebajar el tiempo de penitencia, al principio podían ser años, eh, se establece precisamente como un tiempo muy propio para ello la cuaresma. Entonces se dice, bueno, estos 40 días son de hacer penitencia. Y se imponía la ceniza. El sentido original de recibir la ceniza es este. Has quedado admitido al orden de los penitentes. Por eso cuando nosotros empezamos la cuarima todos debemos ser conscientes de ello. Soy un pecador, admitido al orden de los penitentes y me preparo a recibir la comunión en la Pascua. Por eso se les daba la absolución normalmente el jueves santo, en Roma ya hemos dicho, en España el viernes santo. Entonces, claro, por eso todo tiene su sentido, ¿verdad? Hoy día hemos perdido demasiado el sentido de una penitencia seria, de muchos días... Por lo menos la cuaresma, que ya digo que antes eran más, de realmente hacer penitencia por nuestros pecados. Pero lo esencial, y aquí nos lo dice el Catecismo, son lo que hace el penitente: contrición, confesión de los pecados y satisfacción, o cumplimiento de la penitencia, y lo que hace Dios a través de la Iglesia, que es lo importante, claro, la absolución a través del obispo o a través del sacerdote. Yo creo que esto. Queda así claro, ¿no, raquelito yo,
2: yo creo que sí, yo creo que sí. Queda
0: bastante claro. ¿Qué es lo que podemos dudar más? Bueno, ¿qué arrepentimiento hace falta? ¿Qué es eso de la contrición? El catecismo nos lo explica, pero como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a resumir. Hay una contrición perfecta, que ojalá Dios nos la dirá siempre, que es que uno realmente tiene tal dolor por amor de Dios, no no por sí mismo, ¿no? sino por se da cuenta que ha ofendido a Dios, que es un dolor muy grande y que de por sí ya perdona el pecado con el propósito de confesarse. Y también existe otro, otro dolor menos intenso que llamamos de atrición, que el, el, el dolor de atrición, nos lo dice el 1453 del Catecismo, nos lo explica así.
2: La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia.
0: En cambio, en 1452, sí que nos había dicho, vamos a leerlo mejor, que esa contrición perdona,
2: las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir, tan pronto como sea posible, a la confesión sacramental.
0: Así pues, la contrición de por sí ya perdona incluso los pecados graves con el propósito de confesar, mientras que la atrición, que es más bien por uno mismo, por el temor de las penas, etcétera, necesita el complemento de la gracia que se da en la absolución para el perdón. Pero, Vamos a la práctica. La práctica es que uno debe ir a la confesión como pueda. Porque hay personas que dicen, ah, no, yo voy a confesar cuando estoy muy arrepentido. Y no sé qué entienden a veces, pues estar muy arrepentido, estar llorando como la Magdalena o como Santa Teresa y si esperan a un dolor maravilloso, pues no se confiesan nunca. Entonces más vale y decir, mira, señor, pues precisamente me confieso de que tengo poco dolor y tengo poco amor de Dios, pero bueno, aquí vengo con lo que puedo. Pues más vale eso. Incluso hay casos en que uno diría, en principio, esta persona no se puede confesar porque si dice que ni siquiera tiene fe yo he conocido casos, y en la historia de alguno famoso, y aquí lo hemos contado en este programa, como el de Carlos de Foucault, que decía que no tenía fe, y el padre Ubelín, que le conocía bien, ya un día le dijo, confiésate. Pero padre, si no, que te confieses. Se confesó. Ya te dio la comunión. Pero padre, que comules. Confesó, comulgó Bueno, a ver, ¿cuáles eran tus dudas de fe? Ay, ay, se me han quitado. Y es que muchas veces es en el fondo el sacerdote ve que hay más fe y más dolor de que lo que parece a la persona lo que pasa es que está tapado con mucha porquería la confesión quita la porquería entonces rebrota la fe por eso tampoco debemos eh, ser así como muy puristas y por lo menos en como hemos dicho en esta evolución a la que el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia que nos invita a la confesión evidentemente tomándola en serio y con arrepentimiento pero que no esperemos a que ese arrepentimiento tenga que ser el de San Juan de la Cruz en el lecho de la muerte sino el que cada uno pueda tener y que hay veces en que incluso, como digo, puede estar en el camino de la búsqueda de fe, puede estar la confesión. Vamos a escuchar de esa película que ya hemos traído en otro programa, recuérdanoslo, Raquel, una película histórica, vamos a escuchar un par de fragmentos.
2: De Cristiada de por <ríe> Greater Glory también la han llamado, es una película del 2012 mexicana, protagonizada por Andy García, Oscar Isaac, Eva Longoria, de la productora Dos Corazones de la cual es, bueno, uno de los productores es Eduardo Verástegui, que le conocemos por ser pues, pues, tan buen defensor de la fe y de y, y bueno. Tras bueno.
0: su propia conversión pues vamos a escuchar precisamente al personaje de Andy García que es un general que está con los Cristeros pero que en la película parece que no tiene fe o prácticamente ninguna pero vamos a escuchar un, primero un diálogo suyo con una mujer muy creyente me gustaría tener tu fe la fe de José no sé cómo encontrarla
2: si tu corazón está abierto ella te encontrará a ti
0: si tu corazón está abierto. Por eso muchas veces basta eso, un buen deseo, un abrir el corazón para recibir la gracia en la confesión. Por supuesto, tiene que haber un mínimo, un mínimo de arrepentimiento, es decir, yo he obrado mal, a lo mejor uno no siente ese dolor que le gustaría, no está llorando de dolor de amor de Dios, pero comprende al menos con la cabeza que, que he hecho, que no, que no se ha portado bien, que ha actuado contra la voluntad de Dios, eh, verdadero arrepentimiento propósito, propósito también decir, hombre, yo quisiera cambiar pues también hay un mínimo de, de, de propósito y confesar pues con sinceridad, con humildad eh, nuestros pecados vamos a escuchar precisamente cuando llega el final de la película y van a entrar en batalla y uno de los guerrilleros pues es un sacerdote, que ahí aparece una figura un poco ambigua, pero se dirige el general a este sacerdote cuando van a entrar en batalla y le dice lo siguiente
2: quiero confesarme ¿Ahora? Ahora. Tenemos que buscar los caballos, llevarlos a un lugar seguro. Iré por atrás. Dijo que antes que nada era sacerdote. ¿No dijo no se preocupen por aquellos que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma?
1: Eutosolpos gatis fis. patris
3: filis. Espiritis Santis. Amén. Amén.
0: Padre, esto es entre usted y yo. Y él. Esto es entre usted y yo.
2: Y él. ¿Qué te ha parecido, Raquel? Pues que es así, que es una cosa entre el sacerdote, la persona y sobre todo Jesucristo, ¿no? la figura principal que es el que acoge nuestros pecados y el que los perdona.
0: Sin duda. ¿Y qué cosas suele decir la gente, Raquel, que muchas veces dicen, pues eso, yo es que no veo el sentido? Bueno, por supuesto, ya hemos dicho en otros programas lo típico, ¿no? ¿Para qué confesarme con un hombre? Ya hemos explicado mil veces que ese es el típico planteamiento individualista, el hombre y Dios, como si tuvieran hilo directo cuando Dios ha hecho hombre y nos ha dejado unos caminos. Bien, presupuesto esa dificultad. ¿Qué otras dificultades suele haber para la confesión?
2: Hombre, la más natural, la de la vergüenza, ¿no? La de vergüenza de tener que contar tus <risa> pues, interioridades o cosas que a lo mejor solo permanecen en lo secreto de de tu foro interno, ¿no? contestas claro. a alguien.
0: Es normal, es normal, pero tú misma, Raquel, tendrás la experiencia de que cuando ya uno, pues eso, va tomando confianza con un sacerdote, que es comprensivo y tal, luego es al revés, que te queda súper super contenta. Yo desde que empecé a ser sacerdote solía decir una cosa y la gente me la entendía. Digo, el pensar que porque te confieses y digas tus pecados a un sacerdote como que él ya te va a mirar mal, presupone una idea falsa, y es que los hombres nos dividimos en los que tienen pecados y los que no tienen pecados. Entonces el sacerdote va a decir, uy, este es de los que tiene pecados. Pues no, señor. Los hombres nos dividimos en los que tienen pecados y no lo quieren reconocer, y los que tenemos pecados y lo reconocemos y lo confesamos. Con lo cual, el que se confiesa, el sacerdote dice piensa bien, porque dice, este es de los que teniendo pecados como los tenemos todos, es humilde y los reconoce. Por lo tanto, es justo al revés. La experiencia mía es que precisamente a personas que han tenido esa humildad y esa sinceridad para reconocer a veces pecados muy grandes, le quieres más a esa persona porque ha hecho un gesto muy bonito. Y, hombre, uno puede haber tenido mala pata y haberse encontrado con un cura a borde que no sé qué, que no sé cuántos, pero seguro que no es tu experiencia.
2: Hombre, hay de todo, pero, de todo yo, pero yo me quedo con la positiva siempre, que ha sido muchísimo más, más arrolladora la experiencia positiva la confesión.
0: Sin duda que sí. Pues hay que pensar eso, el sacerdote, pues pues piensa bien, porque pecadores somos todos. ¿Qué más cosas suelen dificultarnos la, la confesión?
2: Pues una de las cosas que siempre que siempre pensamos es eh, pues que hay que confesarse, ¿no? Hay que confesarse solo de los graves, también de los veniales. ¿Cómo, cómo, es, cómo va esto? Bueno,
0: de los graves, eh, ciertísimamente, en, desde el principio de la historia de la Iglesia ha quedado muy claro que era necesario, que es una especie como el segundo bautismo, y, y, y se fue viendo muy claramente ya el concilio de Trento pues lo definió eh, como el, el único medio ordinario siempre sabemos que luego el Señor en su misericordia tendrá caminos extraordinarios pero el único medio ordinario que conocemos para el perdón de los pecados graves es la confesión individual con un sacerdote. Entonces, los graves, sin duda. Pero ya hemos contado, por la evolución de la historia de la Iglesia, que sin ninguna duda tiene el, está movida por el Espíritu Santo, y así lo ha considerado la Iglesia, que también se aconseja mucho la confesión frecuente de los pecados veniales. Eso solo decir, y mate, que ya lo he dicho en otro programa, que lo, las personas piadosas, y desde luego las comunidades religiosas, las de clausura, si pueden, te piden a los sacerdotes que vayan todas las semanas, o por lo menos cada 15 días les gusta confesarse. Te puedes imaginar que muchos pecados las almas <risas> contemplativas no hacen. ¿no? Y entonces, pues hombre, es que cuando uno se acerca a Dios, cualquier cosita, pues la ve que está mal. He desagradado al Señor en esto, no he sido fiel, he tenido una falta de caridad, de humildad. Y en cambio, personas que hace meses y años ¿y dice, ¿de qué me voy a confesar? Y dicen, Mira que tiene gracia la cosa, ¿no?
2: Yo, esto será muy sabido por los oyentes, pero siempre me acuerdo con lo de los pecados veniales y los, y los graves, la historia del pajarito, de un pajarito que, que está atado con un con un hilito una patita, ¿no? Entonces pues, intenta volar y da igual que sea una cadena gorda como son los pecados con los pecados graves o que sea un, un, hilito, un hilo de seda que las dos le impiden no, no le volar. dejan volar. En sí. efecto,
0: sea la cadena de los pecados graves o sea venial que no vuela la santidad. La historia, ¿sabes de qué santo viene? Ay. De San Juan de la Cruz. Ay. Ahí es nada. <risa> Ahí es nada. <risa> Ahí es nada. Cualquier cosita que nos ata. Por ello es bueno la confesión frecuente de los pecados veniales. Pedirle al Señor su gracia para volver a empezar, para volver a empezar.
2: ¿Y siempre tiene que ser eh, de un tú a tú o puede ser que esto que a veces hay gente que dice confesiones generales? No, y... no.
0: Pues fíjate, ya hemos dicho que esto a veces hay que se arma líos. En la historia de la iglesia siempre ha empezado muy claro que lo que es la confesión es privada. Otra cosa es que hay dos situaciones Peculiares. Una, bueno, una no es peculiar. Una son lo que llamamos celebraciones comunitarias de la penitencia, en la que se hace en público la preparación, el examen de conciencia, las lecturas. Tú has participado muchas veces en Adviento y Cuaresma, sobre sí. todo, en celebraciones de esas. Pero Piteciares. sabes que al final tú te vas y te confiesas con esa con privado. Sí. Eso es absolutamente eh, normal, recomendable, eh, porque también destaca la dimensión comunitaria. Pero lo que es la confesión como tal del pecado, esa es privada. Y luego hay una situación absolutamente excepcional que así está vista por la Iglesia, que es bien en peligro de muerte o bien en sitios en que hay pocos sacerdotes y de repente pues está un sacerdote en la misión y tiene ahí que le vienen miles de personas que ya no va a volver por la misión hasta el año siguiente y no le da tiempo a confesar, en esos casos se puede dar una absolución que se llama colectiva, pero que siempre implica la obligación del que se ha confesado de esa manera imperfecta de que en cuanto tenga ocasión confesarse, pero esto se da en situaciones de peligro de muerte, si yo voy en un avión y el avión se empieza a caer pues yo me levanto y digo, los que estén aquí que quieran recibir la solución, pues que se arrepientan y yo os absuelvo de vuestros pecados y tal, si luego aterrizamos bien pues habrá confesarse como, como hay que hacerlo ¿verdad? pero si no, pues vale, se puede hacer pero en nuestras circunstancias ordinarias eso no, no es válido, porque ya digo que es para situaciones absolutamente excepcionales. ¿Qué más dudas? tienes, ¿raquel?
2: Luego pues hombre, yo esta, hombre, esta yo la confío plenamente, pero es verdad que la gente siempre pone en duda, ¿no? Que Pero seguro que es secreto se Seguro, queda... segurísimo
0: <risa> Seguro, segurísimo. Porque además fíjate que los sacerdotes, como hombres que somos, pues por desgracia y bien lo vemos en nuestros días y en todos los siglos, pues hemos caído en muchos pecados Pero fíjate que en este punto es rarísimo Hay una gracia como especial del Señor conocerás, un, no sé si algún caso pero que es una cosa rarísima, ¿no? Muchas veces han sido calumnias, pero y al revés, hay mártires bastantes del secreto de la confesión. Fíjate, yo de pequeño, siempre se me quedó grabado, conocí en mi colegio que apareció un misionero que había estado en China y que hablaba mal. ¿Y por qué hablaba mal? porque hubo una situación de persecución en que temió que quisieran hacerle hablar de, de confesiones y se cortó media lengua, el pobre mío, ¡Madre mía, pobre para decir, a mí no me sacan nada, vamos. Y bueno, hay casos históricos de mártires, absolutamente mártires, del secreto de la confesión. Hay una famosa película de Hitchcock que está basada en un hecho histórico sí, que se llama Confiesa, sí. que habla de este tema. Bueno, Raquel, estamos hablando demasiado y creo que es una canción que aunque no es, digamos, de sentido religioso, pero al final, como tantas veces vemos aquí, tiene ese trasfondo de que muchas veces el hombre quiere... Eh, cambiar de vida, que quieren mejorar. ¿Qué canción nos traes?
2: Pues traigo una canción que se llama Volver a empezar de Pablo Alborán, que bueno es un chico jovencito, malagueño, que canta y bueno, ya tiene, tiene muy. Bueno, le gusta a muchísima gente. Y la canción habla de eso, pues de volver a empezar, de tener que dejar cosas y tal. Y bueno, la, lo que decías tú, la necesidad que tenemos todos a veces, pues de, de decir, de nacer de nuevo, ¿no? De, de tener. Aunque no, aunque no, pensemos siempre en el señor, pero el deseo está ahí porque todos venimos, tenemos infundado, ¿no? Esa, esa, esa necesidad ¿no? de cambiar de vida, de, de, buscar algo mejor, algo nuevo.
0: Así es, esperamos escucharla esta canción. a empezar Raquel sobre esto de, del propósito, ¿verdad? Claro que es necesario para la confesión. También muchas veces hay dificultades, ¿no te parece?
2: Sobre todo yo lo veo cuando se empieza, ¿no? Cuando la gente que, pues, bueno, no, no es verdad. Puede ser cual, en cualquier momento. de, pues, Cuando nos esperamos a veces porque siempre nos confesamos de lo mismo y dices, madre mía, no tengo solución. Cada vez que vengo a confesar y tal, y ya te da vergüenza hasta ir. Sobre todo si te conoce el sacerdote, pues otra vez vengo con lo pues mismo, Pues otra ¿no? vez. Bueno,
0: pues este es un punto en efecto muy importante, que yo suelo... Eh, explicar con una comparación así medio chistosa y es la diferencia entre un verdadero propósito, aunque uno caiga y recaiga, y el no tener ninguno, lo podemos ver en, en estos ejemplos. Uno sería el, de, el, el chico que dice: Padre, me, confieso que me he enfadado con mi hermana uf, siete veces. Ay, yo voy a intentar no enfadarme, pero seguro que me vuelve a pasar. Pero lo voy a intentar. Muy bien, tiene propósito, lo está intentando. Luego hay cosas de carácter que dicen figura hasta la sepultura, pero el pobre lo intenta. Y la diferencia, digo, entre ese y el del chiste, ¿no? Aquel que dice, padre, me confieso que he robado siete caballos. Bueno, espere, con el de esta noche serán ocho. Hombre, ese ya está planeando su próximo robo. Ese no tiene propósito. ¿Ves la diferencia? En un caso, lo está poniendo, está poniendo de su parte, lo está intentando y se conoce a sí mismo y dice, a lo mejor no lo consigo. Pero lo intenta. Y el otro ya está planeando lo contrario
2: yo siempre me acuerdo de Santa Teresita de Lisieux cuando habla de este de este momento no en que siempre que se caen lo mismo y que ya se alegra porque dice que que bueno pues que eso le hace ponerse la humildad no decir pues es que es lo que me toca o sea si me claro, creo no. que voy a mejorar así como oh, pues
0: y pone un ejemplo muy bonito dice los niños pequeños se caen muchas veces y no se hacen daño porque son pequeñitos pues también nosotros caemos señor, ya sabes soy así soy débil pero repito claro la diferencia entre que uno hace lo que puede y, y humildemente reconoce su su pequeñez y el que ni se esfuerza Claro. Por tanto, con un grado mínimo de decir yo hago lo que yo me lo intento, es suficiente para una confesión válida. Por eso repito lo que decía al principio, no esperemos a tener el mayor dolor y el propósito de los propósitos para confesarnos, porque entonces no nos confesamos nunca. Y, y además, es un error.
2: es que cuántas veces vamos vamos a la confesión, a mí me pasa muchas veces, y cuando era más jovencilla, <risa> porque decía yo, es que de verdad que no siento nada, y, y me, el sacerdote alguna vez me decía, dice, bueno, para esto está el sacramento, ¿no? No te vengo a dar aquí una una lección moral o una claro. una, te, una teoría, sino venimos a un sacramento ¿no? en el que la gracia de Dios actúa, entonces hay que confiar en eso, no confiemos tanto en nosotros, tanto en cuanto es el Señor el que actúa ¿no? en nuestros corazones, por pequeña disposición que sea ¿no? la que llevamos.
0: Sin duda, y precisamente me has traído también otro corte de otra película muy conocida, que bueno, que hay quien la interpreta positiva o negativamente, pero en cualquier caso nos viene bien para, para lo que estamos hablando. ¿A qué película me refiero?
2: La película es eh, una historia del Bronx de 1993, dirigida por Robert De Niro y que nos cuenta la vida de bueno de un niño que pues es educado con su por su padre. Eh, que, que es que Robert De Niro, que es un conductor de autobús le Calogero, me parece se llama así Calogero es un sí. nombre parece ser italiano, italiano sí. y viven en bueno se llama una la del Bronx porque viven en un barrio en la parte italiana del Bronx y bueno su padre conductor de autobús pues muy humilde le enseña pues intentar ser honrado haya una vida pues de esfuerzo de tal para conseguir eh, lo que lo, los propósitos en la vida, ¿no? Y sin embargo, este niño conocerá a la vez también las, la la mafia, ¿no? La realidad de la mafia que se vive por entonces en, en Nueva York. Y claro, al ver con los coches, con tal, pues se siente atraído, ¿no? Entonces va a estar así como mirando por un lado la vida honrada de su padre, pues pues bastante austera, y la vida de lujo de estos que se pegan la, digamos, de mafias de contrabando y tal.
0: Pues bien, al principio bastante de la película es testigo de un asesinato y... pero no quiere decir quién ha sido y de hecho va a testificar en falso y entonces se va a una iglesia y se confiesa y escuchamos esa escena de la confesión
1: El día del funeral me sentí muy mal. Me di cuenta de que un hombre había muerto y de que yo había mentido y cometido un pecado mortal y quería que Dios me perdonara
3: Perdón, padre, porque he pecado. Hace más de un mes que no me confieso. Y estos son mis pecados. He faltado dos domingos a misa. He mentido al testificar sobre un crimen y he comido carne un viernes.
0: Un momento, da marcha atrás y repite eso.
3: ¿Lo de comer carne en viernes?
2: No, no, eso no. Un poco más atrás.
3: ¿Lo de mentir sobre el crimen?
2: Sí, eso. ¿Sabes lo que has dicho?
3: Solo fue una vez, padre.
2: ¿Sabes cuál es el quinto?
3: Sí, padre, sé cuál es el quinto. El quinto artículo de la Constitución dice... no
0: El quinto mandamiento.
3: No matarás.
0: Perfecto. Ahora quiero que me cuentes qué fue lo que pasó.
3: No, padre, no puedo contárselo a nadie.
0: No tengas ningún miedo, hijo. Nadie puede tanto como Dios.
3: No esté tan seguro, padre. Su jefe es el que manda allá arriba. Pero en mi barrio el que manda es mi jefe.
0: Sí. Llevas razón. Reza cinco Padre Nuestros y cinco Ave Marías.
3: Por lo del asesinato, no está mal, Padre. ¿Qué dices? ¡Adiós, Padre!
1: Era estupendo ser católico y confesarse. Podías empezar desde cero cuando quisieras.
0: Bueno, hay muchas cositas aquí, ¿verdad, Raquel? <risa> es graciosísimo. Es muy simpático. Está, empieza muy bien, pues se sentía mal, necesita el perdón de Dios... Eh, luego hay alguna cosa ahí en el diálogo y sobre todo el final que puede dar la impresión como es un poco irónico. Es estupendo esto de ser católico, no se confiesa de que no ha pasado nada, pero se puede entender bien. De hecho, la frase es preciosa, ¿no? Que si uno tiene un verdadero arrepentimiento y se confiesa puede empezar de cero. ¿Qué te parece?
2: A mí me parece pues que es así no que se que se que se puede empezar de cero es para mí es, es, es básico en ¿no? la fe de cualquier católico es el y de cualquier persona al fin y al cabo no es la, el, el diálogo con nicodemo no se pueden hacer de nuevo se pueden hacer de nuevo se puede. que es el deseo de todo hombre no cuando hemos cometido fallos tal pues a veces tienes tienes ese deseo no pues se puede se puede en que jesucristo claro
0: yo creo que en el trasfondo de esta película está en sentido positivo pero es verdad que hay personas que lo toman y a veces se meten con los católicos sentido irónico. Es sí, decir, claro, haces lo que te la gana, te confiesas y ya está. Bueno, vamos a ver, te confiesas para que sea válida la confesión. Ya hemos dicho que hace falta o al menos un grado mínimo de arrepentimiento y de propósito. Si no lo hace así, de, yo lo digo, pero no, hombre, entonces ya sí que no, no vale. Por tanto, se presupone que verdaderamente uno está arrepentido en mayor con mayor o menor amor o contrición o atención, pero está arrepentido y no quiere repetirlo, porque si no sería inválida la confesión. Pero supuesto eso, en efecto, Dios perdona, Dios transforma, Dios rehace. Claro, cuanto mejor preparados estemos, como contábamos de los primeros siglos, ese era el sentido de una penitencia larga antes de recibir la absolución, mejor. Hoy días después. Y quizá hay un tema que está pasando, por desgracia, es que se ha ido cayendo en penitencias muy pequeñitas, que no te ayudan a, a superar ese esa nostalgia del pecado. Y por eso es bueno es pues que también uno diga, no padre, pues no me importa, mándeme una cosa más. Este mismo niño dice, solo cinco padres nuestros y cinco de <risa> no, Marías. Claro, no es por el asesinato, es por, por haber testificado en falso, que es distinto, ya era un niño pequeño. Pero bueno, en cualquier caso, que es verdad que puede ser mejor una penitencia más, más seria. Pero a lo que vamos, la frase tan bonita es así que es la enseñanza de esta película de trasfondo católico en el fondo y es que es eh, lo bueno del catolicismo es que siempre se puede empezar de cero. Y precisamente, Raquel, el programa de la semana pasada gustó muchísimo y hemos tenido muchas comunicaciones, por un lado, porque creo que fue interesante esa reflexión sobre Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray, pero sobre todo por el testimonio de Amada Rosa Pérez, que arrasó. Mucha gente nos llamó a preguntar dónde estaba, y tú la has puesto en, sí. en el Facebook, ¿verdad?, para quien quiera. Pero vamos a escuchar eh, la parte final de ese testimonio de nuevo resumidito, porque aquí no podemos oírlo entero, eh, justo después de esa confesión en que se echaba a llorar contando su primera confesión después de su vida de, de pecado y de disipación. Y precisamente en el testimonio que cuenta aquí esta chica podemos también ver muchos de los elementos de los que hemos hablado en el programa de hoy. Y otro momento, de,
1: de los más hermosos, fue en el momento en que fui a comulgar después de haberme confesado, es la reconciliación con Dios sentía cómo entraba mi cuerpo y cómo sus palabras en la escritura, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, tendrá vida eterna. Y el que me coma, yo estaré en él y él en mí. Ustedes no se imaginen lo que yo sentí. Fue algo maravilloso y que todos los días le doy gracias a Dios por haberme rescatado. Por haberme perdonado. Y no descanso un segundo. En mi vida. De alabar a Dios. Y le digo. Que todos mis pasos. Mis palabras. Sean una alabanza para ti. Porque yo no voy a esperar. A tener canas. Para arrepentirme. Para ir a una iglesia. Para ir a celebrar. A participar de la Santa Misa. Porque muchos vamos. Y vamos hasta que era qué misa tan aburrida, ¿cuándo era a terminar este padre? O sea, el milagro más grande que nosotros tenemos aquí en la tierra es la Eucaristía. Dios se hace presente en la Eucaristía. Y hay que comulgarlo en obediencia confesados, porque nosotros comulgamos, yo comulgaba en desobediencia, imagínense, estaba cometiendo sacrilegio, doble pecado. Y yo le pido al Señor la gracia de reparar todo el daño que hice, que no me muera hasta no reparar todo el daño que hice, porque yo quiero ir derechito al cielo y quiero ser santa. Y eso escandaliza al mundo, pero no nos escandalizan los vicios, la drogadicción, el adulterio, la infidelidad, los chismes, la mentira, la extorsión, la hipocresía. Eso no nos escandaliza. Y el profeta Isaías lo dice. Hay de aquellos que dan lo malo por bueno y lo dulce, perdón, y lo amargo por, por dulce. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de defender nuestra iglesia, defender nuestra fe. Testimonio de vida es aquel que transforma su vida, es aquel que quiere cambiar su vida, es aquel que quiere dar un buen ejemplo, porque los medios de comunicación se hicieron para educar, edificar a los jóvenes, a los niños, no para destruir, y para fomentar el caos, la destrucción, la violencia, la maldad, el sexo, la inmoralidad sexual, yo quiero hacer algo diferente. A mí no me interesa ser famosa. A mí me interesa ser una hija digna de Dios, la más chiquitita. No me interesa que me miren, no me interesa que me pidan autógrafos. A mí me interesa que ustedes busquen a Dios, no que me busquen a mí. Porque eso pasa, suele pasar. Porque usted a veces nosotros divinizamos personas o vamos porque un sacerdote es más chévere que el otro. Entonces no estás buscando a Dios Estás buscando al sacerdote Todos los sacerdotes tienen la misma potestad en sus manos De absolver nuestros pecados De convertir el cuerpo la, la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Todos los sacerdotes Y hoy en día me voy a convertir Estoy luchando y estoy estudiando Por convertirme en una defensora de la iglesia Porque amo a la iglesia católica y yo era de las primeras que criticaba a los sacerdotes yo que me voy a confesar con un sacerdote que más pecador que yo yo me confieso directamente con Dios y el Señor me dio la gracia de sentir lo que se siente en una confesión que si nosotros viéramos todos los bichos que salen de nosotros en una confesión ay Jesús no nos confesáramos pero la confesión en la confesión yo también sentí sanación física para que sepan porque muchas veces tenemos más enfermedades espirituales que, que físicas Las enfermedades son más hoy en día Del alma que del cuerpo Y yo los invito A que sean verdaderos Que seamos verdaderos católicos Que seamos ejemplo de la verdad De la luz, el camino y la vida Que es Jesucristo Si nosotros no amamos la iglesia No amamos a Cristo porque Cristo lo dijo, sean fieles Así como yo fui fiel a mi esposa Que es la iglesia Yo tengo, si amo a Jesucristo Amo a su madre que es la Santísima Virgen María Amo a su iglesia Y la obedezco La obedezco Porque los sacramentos para mí Son, más, son muy importantes, nos los dejó Cristo Para nosotros defendernos Y esa es la herramienta con que nosotros nos tenemos que defender Contra el bicho ese Contra el demonio
0: Ciertamente, amada, sí que empezó de cero, empezó uh -huh. una nueva vida. eh
2: Sí, 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 es, es, es genial escucharla, la verdad.
0: Sí, ya hemos dicho que el testimonio completo está en YouTube, amada Rosa Pérez, un cambio de vida, un darse cuenta de que no podemos separar a Cristo de la Iglesia, la importancia de un buen examen de conciencia, no llamar bueno a lo malo, la importancia de confesarnos antes de convulgar si tenemos conciencia de pecado grave. Y fíjate que en su vida se cumple estas palabras tan bonitas... ...sobre los efectos de la penitencia que dice en este caso el yucat.
2: El segundo después de la absolución... ...es como una ducha después de hacer deporte... ...el aire fresco tras una tormenta de verano... el despertar en una, en una radiante mañana de verano... ...la ingravidez de un submarinista... ...en la palabra reconciliación está contenido todo... ...estamos de nuevo en paz con Dios.
0: Estamos de nuevo... En paz con Dios. Y yendo ya, volviendo al catecismo de la Iglesia Católica, vemos con más detalle los efectos espirituales del sacramento de la penitencia en el resumen que hace el número 1496.
2: La reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia. La reconciliación con la Iglesia. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. La remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencias del pecado. La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. El acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Pues
0: todo esto son efectos de este maravilloso sacramento. Vamos a pedirle al Señor que lo aprovechemos bien, que una y otra vez acudamos a pedirle perdón desde nuestra conciencia, desde nuestra debilidad, desde nuestra pobreza, pero confiados en su misericordia. Señor, perdóname, Señor, Perdónanos.
3: Perdóname. Sé que fallé. Una vez más te pido perdón. Recuerda que que yo sin ti me siento
0: en una ocasión, Juan Pablo II. El fruto más precioso del perdón obtenido en el sacramento de la penitencia consiste en la reconciliación con Dios, la cual tiene lugar en la intimidad del corazón del hijo pródigo que es cada penitente. Pero hay que añadir que tal reconciliación repara las rupturas causadas por el pecado. El penitente se reconcilia consigo mismo, en el fondo más íntimo de su ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia también con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la Iglesia. Se reconcilia con toda la creación. Cristo nos cura precisamente allí donde estamos enfermos de ese mal contagioso que crea el desequilibrio en el mundo entero, el egoísmo, la envidia la voluntad de dominio. Y en otra ocasión decía, cuando se acercan al confesionario a veces después de muchos años y con el peso de pecados graves, en el momento de alejarse de él encuentran el alivio deseado, la alegría y la serenidad de la conciencia que fuera de la confesión no podrán encontrar en otra parte. Miramos también a la Virgen, con palabras de nuevo de Juan Pablo II. Os invito a dirigiros conmigo al corazón inmaculado de María, en la que se, se realizó la reconciliación de Dios con la humanidad. María se ha convertido en la aliada de Dios, en la obra de la reconciliación. María, esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús, y si caemos, ayúdanos a levantarnos a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia.
3: Estoy cansado, perdón.
0: Bueno Raquel pues nos vamos a ir a confesarnos verdad inmediatamente porque también los sacerdotes nos confesamos
2: sabes sí sí ya claro que lo sé
0: te puedes confesar conmigo yo contigo no <risa> <risa> bueno Raquel pues recuerda a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar con
2: nosotros pues eh, al, al email el hombre de hoy y dios arroba luego en Facebook también podéis mandarnos mensajes allí es eh, entrar en la página de Facebook y en el buscador poner el hombre de hoy y Dios, y allí dais a me gusta, y bueno, pues veréis que tenemos ahí pues el testimonio de amada y otros muchos testimonios también colgados.
0: Muy bien, y si queréis todos los programas anteriores, hay un primer DVD donde hay un montón, y un segundo CD donde están estos últimos ya de los sacramentos, incluyendo estos tres, que, que hoy, este ciclo de tres que hemos dedicado a la penitencia, a la confesión, que hoy terminamos, y esos programas pues ya sabéis que podéis pedirlos,
2: en el teléfono 902 500 518
0: Y también entrando en la web de Radio María www.radiomaria.es Pues nada, queridos hermanos, amigos, que busquemos con confianza el perdón de Dios Todos lo necesitamos, todos somos pecadores, todos necesitamos ser perdonados Gracias a Raquel Sánchez de Mayo, a Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos Que desde el corazón del hombre contemporáneo sigamos buscando a Dios